نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آج ہم اللہ کے نام سے سورہ منافقون کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مدنی صورتوں کے جس گروپ کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں وہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ سے متعلق ہے اور اس میں کل دس صورتیں ہیں سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک یہ دس مدنی صورتیں میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ قرآن مجید میں سب سے بڑا گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا کسی اور مقام پر تعداد کے اعتبار سے اتنی صورتیں جمع نہیں یکجا نہیں ویسے حجم کے اعتبار سے تو پہلا جو مجموعہ ہے چار صورتوں کا سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نساء سورہ معاہدہ اگرچہ تعداد میں چار ہیں لیکن یہ کہ ان کا حجم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوا چھ پاروں پر یہ چار صورتیں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں یہ دس صورتیں ہیں اگرچہ پارے تقریباً سوا پارے کے لگ بھگ جو ہے اس کا حجم بنتا ہے ان صورتوں کے بارے میں میں نے کئی امور کے جو ان میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں بار بار بیان کیے ہیں اس لیے کہ اس گلدستے میں سے چھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساتویں صورت ہے جس کا آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں تو تقریباً ہر صورت کے آغاز میں میں نے کچھ بنیادی باتیں دہرائی ہیں ان میں سے صرف ایک بات کو آج دوبارہ تازہ کیجئے کہ ان صورتوں کا خطاب مسلمانوں سے ہے بحثیت امت مسلمہ ان میں براہ راست خطاب جو ہے کفار سے نہیں ہے مشرقین سے نہیں ہے اہل کتاب سے نہیں ہے یہود سے نہیں ہے نصارہ سے نہیں ہے سوائے ایک ایکسپشن کے جو میں عرض کر چکا ہوں پچھلی صورت یعنی سورہ جمعہ میں ایک بل واسطہ خطاب آیا ہے اس آیت کے سوا بل واسطہ خطاب بھی کہیں نہیں تو کفار خواب مشرقین عرب میں سے تھے یا کفار جو اہل کتاب میں سے تھے یہود میں سے یا نصارہ میں سے ان سے ان صورتوں میں خطاب نہیں ہے ان کا ذکر اگر ہے تو وہ صرف بطور نشان عبرت کہ یہ سابقہ امت مسلمہ یہود اور نصارہ 
اے مسلمانوں جس مقام پر آج تم فائز کیے گئے ہو اس مقام پر پہلے یہ فائز رہے ہیں دو ہزار برس تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی اور توحید کی علمبرداری کا شرف حاصل رہا ہے بنی اسرائیل کو یہ معذول کیے گئے اور تم ان کی جگہ پر نصب کیے گئے لیکن ان کا جو اخلاقی اعتبار سے عملی اعتبار سے یا اعتقادی اعتبار سے فکری اور نظری اعتبار سے ان میں جو جو خرابیاں آئیں وہ گویا کہ تمہارے لیے ایک طرح کی پیشگی تمبی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے طرز عمل کو اختیار کر لو جیسے کہ سابقہ صورت میں سورہ جمعہ میں بات آئی مسل الزین حمل الطورات سمم یحملوحا کمسل الحمار یحمل اسفارہ مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی تھی پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو نہ نباہا ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اس قدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا تو مبادا اے مسلمانوں تم بھی کہیں یہی صورت اختیار کر لو کہ حامل قرآن بنائے جا رہے ہو لیکن اگر تمہارا طرز عمل بھی قرآن کے ساتھ وہی ہوا جو یہود کا ہوا ہے تورات کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ پھر گویا کہ حکمن تم بھی انہی اسی درجے میں شامل ہو جاؤ تو جہاں بھی ذکر آیا ہے ہم یہ سورہ حدید سے شروع کر چکے ہیں ہر جگہ میں نے نوٹ کرایا کہ یہ یہود کا یا نصارہ کا ذکر جو ہے بطور نشان عبرت ان کی غلطیوں کی نشاندہی تاکہ مسلمان اس سے بچے اصل خطاب ان صورتوں میں ہے امت مسلمہ سے اب اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ امت مسلمہ میں جو لوگ شامل ہیں قانوناً مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں لیکن اندرونی کیفیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے کوئی ان میں مومن صادق ہے سچا مومن پھر ایمان کے بھی درجات کتنے ہوں گے ایک ایمان ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق کا ہے علی مرتضی کا ہے عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم یہ ایک ایمان ہے اور ایک عام مسلمان سچا مسلمان مخلص مسلمان ظاہر بات ہے کہ درجات کا فرق اور تفاوت تو رہے گا گرہف سے مراتب نہ کنی زندگی چنانچہ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ سورہ حدید میں جب یہ نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا جسے ہم کہتے ہیں پل سرات اپنی عام اصطلاح میں کہ کوئی مرحلہ ایسا آئے گا جس میں اہل ایمان کا نور ایمان بھی ظاہر ہو جائے گا اور ان کے جو اعمال تھے ان کی نورانیت بھی نمایاں ہو جائے گی ابھی میں نے مغرب کی نماز میں پہلی رکت میں وہ آیتیں پڑھیں دوسری رکت میں یوم تر المومنین والمومنات یسا نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم جس دن کہ تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا تو میں نے اس کے ذمن میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو نور ملے گا تو کسی کو تو وہ نور اتنا ملے گا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی جیسے کہ ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے کہ آپ اس سے پگڈنڈی پر اگر چل رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس وہ ٹارچ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو بہت خوش قسمت انسان ہے وہ اندھیری رات میں جو چل رہا ہے اور راستہ بھی مخدوش ہے تو جس کے پاس ٹارچ ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے لیکن حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور اتنا ہوگا کہ جیسے کہ مدینے میں ہو اور اس کا نور جو ہے وہ سنعا تک پہنچ رہا ہو یمن کے شہر سنعا تک تو یہ بھی یہ فرق و تفاوت ہوگا ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے مومنین صادقین کے مابین ان کے درجے ہوں گے ان کے رتبے اور مرتبے ہوں گے ان میں فرق و تفاوت ہوگا دوسرے درجے میں ان میں وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آیا ہے سورہ حجرات میں کہ ان کے دل میں نہ ایمان ہے اور نہ ہی نفاق ہے 
بدو کہتے ہیں اب ایمان لے آئے نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اسلام لے آئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے البتہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا وہ غفور ہے رحیم ہے اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا یہ صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہاری اطاعت کو قبول کر لے گا چاہے دل میں ابھی ایمان اترا نہیں جاگوزی نہیں ہوا یہ ایک درمیانی کیفیت ہے جس کو میں زیرو لیول سے تعبیر کیا کرتا ہوں یہ نظرات نے جدید ریاضی پڑھی ہے ان کے لیے بہت سہولت ہے آپ کو معلوم ہے گراف پیپر کے اوپر درمیان میں زیرو اور ادھر جو ویلیوز چلتی ہیں پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس فائیو اور بائیں ہاتھ پہ مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو تو یوں سمجھئے کہ پلس جو ویلیو ہے یہ تو ہے ایمان مثبت طور پر ایمان کا متحقق ہونا قلب میں یہ مثبت ویلیو ہے مثبت قدر ہے اور اس میں فرق و تفاوت ہوگا پلس ون سے لے کر پلس انفینیٹی تک وہ انتہا تک چلا جائے گا اور مائنس ویلیو ہے مائنس ون مائنس ٹو یہ نفاق ہے یہ منافقت ہے اس کے بھی درجے ہوگے تمام منافق بھی برابر نہیں تمام اہل ایمان بھی برابر نہیں ایک رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن عبی اور ایک رئیس المومنین تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مائنس انفینیٹی پر کھڑا ہوا تھا اور ادھر حضرت ابو بکر جو ہے وہ پلس انفینیٹی پر تھے لیکن یہ کہ ویلیوز کو سمجھ لیجئے کہ پلس ون سے پلس انفینیٹی تک یہ ہے مثبت مومن مثبت ایمان اور مائنس ون سے مائنس انفینیٹی تک یہ ہے منافق درمیان میں ایک زیرو ویلیو آتی ہے کہ نہ تو دل میں ایمان ہے نہ نفاق ہے البتہ یہ ہے کہ انسان قانونی اعتبار سے مسلمان ہے میں نے یہ صرف تین چیزیں اس وقت بیان کی ہیں کہ مسلمانوں میں ظاہر بات ہے کہ یہ تینوں قسم کے طبقات موجود رہیں گے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں ہمیشہ رہیں گے پہلے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں غالب اکثریت مومنین صادقین کی تھی کچھ ایسے بھی تھے قالت العراب و آمنہ کلم تو ملو ولاکن کلو اسلم نہ کچھ منافقین بھی تھے پھر منافقین میں بھی درجے تھے وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کر تو جیسے کہ ہر عورت عورت نہیں ہر مرد مرد نہیں تو فرق اور تفاوت ہوتا ہے تو منافقین کے بھی درجے بہت اور اہل ایمان کے بھی درجے بہت تو یہ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ در حقیقت ان صورتوں میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ یا تو مومنین صادقین کا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً سچا مومن بننا چاہتا ہے تو یہ معیارات ہیں ان کو پورا کرو جس کے لیے کہ سورہ بنی سورہ حدید میں شروع کیا گیا آمنو باللہ و رسولہ و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور خرچ کر دو اور کھپا دو اور صرف کر دو اور لگا دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے کہ جن میں اس نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے خلافت عطا فرمائی اسی کو تعبیر کیا سورہ صف میں کہ اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو واقعتاً جہنم سے چھٹکارا پانا یا یو الزین آمن کم اللہ تجارت تنجی کم عذاب علیم تو منون بلّہ و رسول و تجاہدی سبیل اللہ بمبال کم وانفسکم اگر واقعتاً جہنم سے چھٹکارا مطلوب ہے تو ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر 
اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپا دو اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی بات ایک ہی ہے سورہ حدید کی اس آیت میں بھی وہ آیت نمبر سات ہے اور یہاں سورہ صف کے اندر دوسرے رکوع کی پہلی آیت فرق صرف یہ کہ وہاں لفظ انفاق آیا یہاں جہاد آیا اب انفاق کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کیونکہ آج کا جو ہماری اب جو بحث شروع ہو رہی ہے یہ ہے نفاق کی بحث اور سورہ حدیر میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مومنین صادقین کے فوراً بعد منافقین کا تذکرہ آ گیا تھا وہ آیا مبارک کا یوم ترل مومنین اول مومنات یسانور بین عیدیم و بے ایمانہم بشراکم الیوم جنات التجری من کاس الانہار خالدین فیحا ذالک هو الفوز العظیم اس دن اہل ایمان مردوں کے اور عورتوں کے آگے تو ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا وہ سارے کٹھن سے کٹھن مراحل جو ہیں وہ طے کر جائیں گے اس کی روشنی میں لیکن دوسری طرف یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم اسی دن دیکھو گے تم کہ منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے درخواست کر رہے ہوں گے کہ ذرا ہمیں مہلت دو رکو انتظار کرو ٹھہرو تمہارے نور سے ہم فائدہ اٹھا لیں نقتبس من نورکم ہمیں تو ہمیں تو یہ نور نہیں ملا ہم دنیا سے خالی ہاتھ آئے تھے نہ دل میں نور ایمان تھا نہ نور اعمال و انفاق ہمارے پاس تھا نہ نور جہاد تھا لہذا ہم یہاں تہی دست ہیں ہمیں وہ نور نہیں ملا لیکن ذرا آپ لوگ ٹھہرے تیز تیز آگے نہ نکل جائیں جیسے کہ میں نے اس وقت بھی نقشہ کھینچا تھا وہی اندھیری رات اور کسی پگڈنڈی پر سے جانا ہے راستہ بالکل واضح نہیں ہے تو اگر کسی کے پاس لال ٹین ہے یا ٹارچ ہے تو دوسرے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ٹھہرو میاں ہمیں بھی ذرا چلنے دو آنے دو اس لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی روشنی نہیں ہے ہمیں بھی تمہارے ہی نور سے استفادہ کرنا ہے ان ضرورا نقتبس من نورکم قیلر جو وراکم فلتمس نورا کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور فضور بابین ہوں بسور اللہ باب اور اتنے عرصے میں ان کے مابین ایک فصیل حائل ہو جائے گی حائل کر دی جائے گی جو آگے نکل گئے صاحب نور صاحب ایمان وہ ادھر گئے اور وہاں کیا ہے اللہ کی رحمت ہے باطن ہو فیحر رحمہ و ظاہر ہو جو باہر رہ گئے ادھر رہ گئے اس فصیل کے ظاہر ہو منقے بلے ہل عذاب عذاب الہی کا نزول وہاں شروع ہو جائے گا وہ پکار کر کہیں گے ینادو نہم علم نکم معکم قالو بلا اس آیت کا میں بھی بعد میں تفصیل سے تذکرہ کروں گا اس وقت صرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ سورہ حدید میں اہل ایمان کا انجام اور اس کے فوراں بعد اہل نفاق کا انجام منافقون کا انجام جس طریقے سے وہاں یہ دونوں بالکل ملحق ہو کر آئے تھے اسی طرح جب ان مضامین کی ابشرہ شروع ہوئی ہے تو سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ ہے اہل ایمان کا معاملہ جہاد اور قتال اور اللہ کی نسرت اللہ کے رسول کی مدد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بنیان مرسوس بن کر قتال کرنا جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا یہ سورہ صف کا مضمون ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے لیزہ کلی اور اسی کا باطنی پہلو کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے تزکیہ بھی ہو رہا ہے ایمان کی تقویت ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جو اندرونی کیفیات ہیں ایمان کی وہ حاصل کی جا رہی ہیں تو وہ دونوں صورتیں مل کر گویا کہ یکجا ہو کر وہ اہل ایمان کا نقشہ کھینچ دیا گیا اب اس کے بالکل کنٹراسٹ کے طور پر اب جو منافقین ہیں جیسے کہ عربی کی کہاوت ہے طورف الشیاؤ بے ازداد جو ضد ہوتی ہیں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل مخالف ان کے حوالے سے آپ کسی شے کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں دن کی حقیقت رات کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ دن کسے کہتے ہیں اگر ہمیشہ دن ہی رہتا تو آپ کو سمجھ میں نہ آتا دن کسے کہتے ہیں جب رات آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن تھا یہ رات ہے 
اور رات کی حقیقت دن کے مقابلے میں معلوم ہوتی ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو طورف الشیاء بے ازدادہ جو ضدین ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مخالف بالکل اور متضاد چیزیں وہ ایک دوسرے کی حقیقت کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ایمان اور اہل ایمان کا کردار اور ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس اب منافقین کا کردار اور ان کا معاملہ یہ ہے سورہ منافقون کا مضمون اور یہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے منفرد صورت ہے اگرچہ نفاق اور منافقین کا تذکرہ قرآن مجید کی جو طویل مکی صورتیں ہیں ان میں بڑی تفصیل سے آیا ہے سورہ نساء میں بہت تفصیل سے ان کا تذکرہ ہے سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے سورہ عالِ عمران میں بھی ذکر ہے سورہ احزاب میں ذکر ہے سورہ نساء میں تو میں نے عرض کیا کہ اس کے تو پورے تانے بانے کے اندر بنا ہوا ہے لیکن ایک صورت پوری مکمل نفاق کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں اور کل گیارہ آیات اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس پورے اس موضوع کو ان گیارہ آیات میں سمو لیا گیا ہے اور اس میں اگر ایک لفظ آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید اسے ایک مرض سے تعبیر کرتا ہے یہ ایک بیماری ہے روگ ہے نفاق جو ہے یہ ایک بیماری ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ان کے دلوں میں ایک روگ تھا اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے اضافہ کر دیا ہے اللہ کی سنت یہی ہے جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو کجی کو اختیار کرتا ہے جیسے سورہ صف میں آپ نے پڑھا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا جنہوں نے اس نفاق کے مرض کو اپنے دل میں پال لیا اللہ نے ان کے مرض ہی میں اضافہ کر دیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیت ہے اکثر و بیشتر حضرات کو یاد ہوگی ان کے دلوں میں ایک روگ تھا اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا تو وہ مرض کے بارے میں جتنی اصطلاحات ہمارے ہاں ہیں کیونکہ میں نے بھی میڈیسن کا مطالعہ کیا ہے باقی وہ اصطلاحات جو ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں مرض کے زمن میں ایک تشخیص کہتے ہیں کہ اس مرض کا اصل سبب کیا ہے پھر علامات ہوتی ہیں سمٹمز کیا ہیں پھر یہ کہ اس کا پروگنوسس کیا ہے یعنی نتیجہ کیا ہے انجام کیا ہے اگر اس کا علاج نہ ہو سکا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے آیا یہ مرض معمولی مرض ہے خود بخود بھی زائل ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ یا یہ کہ یہ انتہائی محلک مرض ہے اور اس کی تباہ کاری جو ہے اس درجے کی ہے اس کو پروگنوسس کہتے ہیں ہماری میڈیکل اصطلاح کے اندر پھر یہ کہ اس مرض کے ازالے کے سلسلے میں بھی دو چیزیں ہمیشہ آتی ہیں ایک تو یہ کہ اس مرض کا اگر واقعتاً کسی شخص پر حملہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کہ مرض ہو گیا ہے تو اب اس کے ازالے کے لیے ہمیں کیا عدویات ہیں کیا اس کے لیے دو تدابیر ہوگی کہ مرض زائل ہو جائے اور ایک ہوتا ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کہ اس مرض کو روک تھام کے لیے کہ اس مرض کا آغاز ہی نہ ہو اس کا بچاؤ جو ہے جس کو حفظان صحت آپ کہتے ہیں کس طور سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے یہ پانچوں چیزیں بلکہ یہ کہ اس میں چھٹی چیز اور شامل کیجئے کہ مرض کے مراحل اور مدارج بھی ہوتے ہیں جس میں سے ایک تو خاص طور پر بہت ہی معروف ہے ٹی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ ٹی بی کی فرسٹ سٹیج ہے یہ ٹی بی کی سیکنڈ سٹیج ہو گئی ہے اب یہ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہے تھرڈ سٹیج پر جو پہنچ جاتا تھا آج کل تو خیر بہت سی نئی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں اور یہ معاملہ جو ہے اتنا زیادہ اب تشویشناک نہیں رہا ہے لیکن یہ کہ جس وقت تک کہ ہم پڑھ رہے تھے اس وقت تک بھی صورت یہ تھی کہ تھرڈ سٹیج کو جو شخص پہنچ چکا ہو اب اس کے بارے میں یہ امید کم ہوتی تھی کہ اسے کامل صحت ہو سکے تو یہ بھی سٹیجز ہیں امراض کے 
تو اس مرض نفاق کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ گیارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی تشخیص اس کے مداری جو مراحل اس کی علامات اس کی ہلاکت خیزی اور پھر یہ کہ اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کی تدابیر یہ چھ کے چھ عنوانات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جب ہم اس سروہ مبارکہ کی ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں گے تو یہ تمام عنوانات ذہن میں جمع لیجئے گا اس کے تحت اس مرض نفاق کے بارے میں کل معلومات اس سورہ مبارکہ کے گیارہ آیات میں ہمیں مل جائیں گے لیکن آج اصل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ نفاق کا لفظ چونکہ عام طور پر ہماری گفتگوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کچھ تعارفی اور تمہیدی باتیں جو ہیں آج آپ حضرات اچھی طرح نوٹ کر لیں دیکھیے نفاق کی جو عام فہم ایک تعبیر ہے جو عام انسان سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہے حقیقت میں مومن نہیں ہوتا یہ ایک عام فہم سی تعبیر ہے جس کے لیے سورہ بقرہ ہی کے دوسرے رکو کے الفاظ جو ہیں وہ اکثر چونکہ حضرات جو بھی کوئی دینی مزاج رکھتے ہیں بہرحال وہ حصہ تو پڑھا ہوتا ہے یاد ہوتا ہے اکثر لوگوں کو مشتاظر ہوتا ہے یہ گویا کہ دوسرا رکوع جو ہے اس کی پہلی آیت یہ ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر درا حال کہ حقیقتاً وہ مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی مگر نہیں دھوکہ دیتے مگر صرف اپنے آپ کو لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ آیا مبارکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرات اس دس میں شریک ہیں ان میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی یاد نہ ہو تو اس کا مضمون مستحضر ہوگا یہ گویا کہ ہمارے ذہنوں میں نفاق کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن کہہ لیجئے یا اس کی اس کا تعارف جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں سب تھے اب ذرا گہرائی میں سمجھئے یہ کیفیت دو طرح کی ہو سکتی ہے اس کے لیے اب اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھئے جن کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی یا تو یہ کیفیت غیر شعوری ہوگی اور یا یہ کیفیت شعوری ہوگی ایک تو شعوری طور پر انسان دھوکہ دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نہ اسلام لایا ہوں نہ میں نے دین و ایمان کو قبول کیا ہے لیکن کسی سبب سے وہ جاسوس بننا چاہتا ہے یا کوئی اور غرض و غائط اس کی ہے تو بالکل شعوری طور پر وہ دھوکہ دیتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی نعمت اسے میسر ہوئی ہی نہیں یہ ہے شعوری منافق ارادی منافق اس کا ارادہ ہے نفاق کا یہ اپنے نفاق کو خوب جانتا ہے پہچانتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو جانتا نہیں ہے کہ میں منافق ہوں وہ اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے وہ متنبہ نہیں اپنے نفاق پر یہ دو قسمیں ہیں نفاق کی پہلی قسم جو ہے اور ہمارے ذہنوں میں مغالطہ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے کہ جو واقعتاً اپنے دل سے اور جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اور حادیث کا اور سیرت نبوی کا اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس قسم کا نفاق جسے میں شعوری نفاق کہہ رہا ہوں اشاز و کل معدوم کے درجے میں ہے لیکن بہت کم نہ ہونے کے برابر قرآن مجید میں جو تفصیل سے بحثیں آئی ہیں نفاق کی وہ غیر شعوری نفاق ہے وہ وہ نفاق ہے جس پر خود انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے اسے شعور نہیں ہوتا بلاکہ لا یا شعورون انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا یہ ہے اصل میں سب سے اہم نقطہ کہ اس کو اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھتے 
لیکن اس کو میں اب چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھوں دیکھیے پہلی قسم کا نفاق جو ہے جسے میں نے کہا ہے کہ وہ شعوری نفاق ہے اس کی مثال مستن سورہ عال عمران میں آئی ہے کتاب اہل کتاب یہود کے ایک گروہ نے یہ سازش کی آپس میں ایک معاملہ طے کیا کہ ایسے کرو کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اعلان کر دو ہم ایمان لے آئے اس چیز پر کہ جو اہل ایمان پر نازل کی گئی یعنی پرانے مجید پر ہم ایمان لے آئے اور دن کے آخری حصے میں جا کے مرتد ہو جاؤ کفر کرو شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے اب اس پوری آیت کو سمجھیے یہ سازش تھی کہ اہل ایمان کی ایک دھاک بن چکی تھی کہ ایمان ایسی شے ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اسے قبول کر لے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہی بات کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت بدل دی وہ جو اقبال نے کہا کہ دگرگو کرد تقدیر عمر رہا وہ بات کیا تھی کہ فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ نے جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سعید ابن زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو انہوں نے جب یہ الفاظ کہے کہ عمر اب تو چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو جان سے مار دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں بس یہ وہ عظیمت تھی بہن کی کہ جس نے حضرت عمر کو سوچنے پہ مجبور کر دیا اب یہی ایک مثال ہے کہ اہل ایمان کی وہ دھاک بن گئی تھی کہ جو بھی ایمان لے آئے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے زندہ جلا دیا جائے دہکتے انگاروں لٹا دیا جائے گھر بار چھوڑنے کا حکم دے دیا جائے ہجرت کرنے کا فرمان آ جائے یہ ایمان کے دامن سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے یہ جو دھاک بن گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے سازش کی ایسا کرو صبح ایمان لے آؤ اعلان کرو ہم ایمان لے آئے اور میں اب یہ باقی خانہ پوری کر رہا ہوں اپنے خود فکر اور سوچ سے کہ اس سازش میں لازمن یہ چیزیں بھی شامل ہوگی کہ سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم خوب قریب رہو بیٹھو گفتگو کرو شام کو مرتد ہو جاؤ کہ نہیں صاحب ہم تو قریب سے جا کر دیکھا ہے کچھ نہیں دور کے ڈھول سہانے ہیں ہم نے تو قریب جا کر دیکھ لیا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے یہ خام خواہ لوگ جو ہے دور سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دنوں میں تو ریب اور شک کی کیفیت تم پیدا کر ہی دو گے نا بڑے بن بن کر بیٹھو گے حضور کے پاس گفتگو کرو گے بڑی توجہ سے بات سنو گے تو جب شام کو مرتد ہو گے انکار کرو گے تو کچھ نہ کچھ لوگ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں گے بھائی یہ لوگ آئے تھے بڑے سمجھدار لوگ ہیں چودھری لوگ ہیں بڑے عالم لوگ ہیں اہل کتاب میں سے بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے دیکھیے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام کر رہے تھے اور ادب کر رہے تھے اور انہوں نے اب شام کے وقت جو ہے جو کفر کیا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بات انہوں نے دیکھی ہوگی جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے انسان کی طبی کمزوری ہے کہ بری بات کو وہ فوراً قبول کرتا ہے اچھی بات کو جو ہے اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات آپ کہیں گے تو آدمی قبول کرنے میں دس دفعہ کہے گا ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ ہوا ہو یوں بات نہیں ہوگی یوں ہوگی لیکن کسی کے بارے میں ذرا بری بات کہیے فوراً ہاں ہوگا جی ایسا ہی ہوگا اس لیے کہ یہ کچھ طبی کمزوری ہے انسان اس طبی کمزوری سے صحابہ کرام بھی بالکل یا محفوظ نہیں تھے مومنین صادقین تھے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی ہے منافقین نے تو کچھ سچے مومن بھی اس, اس رو میں بہ گئے تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح کرنے میں اور دشمنوں کی حجب کرنے میں ان کا وہ مقام ہے وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے یہ ایک طبی کمزوری ہے 
تو ایک یہ سازش کا تذکرہ قرآن مجید ہے میں موجود ہے وقال من اہل کتاب آمن بلزی انزل الزین آمن وجہ نہارے وقفرو آخر شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے اسی کی ایک مثال سورہ معاہدہ میں بھی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں آیت نمبر اکسٹھ ہے غالباً یہ دیکھیے آیت نمبر اکسٹھ ہے سورہ معاہدہ کی جب یہ لوگ تمہارے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے وقت دخلو بالکفر وقت خرجو بھی حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ یعنی ان کا داخل ہونا بھی کفر کے ساتھ تھا اسلام کے ساتھ نہیں تھا ایمان کے ساتھ نہیں تھا کوئی سطحی سا ایمان بھی انہیں اس وقت نصیب نہیں تھا وقت دخلو بالکفر وہم قد خرجو بھی وہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تمہاری محفل میں مجلس میں اور اسی کے ساتھ نکل گئے واللہ عالم و بما کانو یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے یعنی کتمان جو ہے کتما یکتم چھپانا یہ جان بوجھ کر ایک چھپانا تھا ان کا کہ ایک سازش تھی اور اس سازش کے تحت انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کیا حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ ہم صرف دھوکہ دے رہے ہیں بنا رہے ہیں اس میں ان کا کوئی شک اور شبہ جو ہے اس بارے میں اپنے بارے میں موجود نہیں تھا تو یہ دو مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جن سے یہ شعوری نفاق یا ارادی نفاق اس کی ہمیں مثال ملتی ہے اور تاریخ میں آپ یوں سمجھیے اہم ترین مثال جو ہے وہ ان دو یہودیوں کی ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا نہ صرف اسلام بہت بڑے اولیاء اللہ اور زاہد اور عابد انسان ان کو سمجھا گیا اور وہ مدینے میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر سے نکال کر لے جانے کے لیے ظاہر بات ہے انہیں تو معلوم تھا کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں انہوں نے اسلام ایک لہجے کے لیے بھی قبول نہیں کیا وہ آئے تھے سازش کے طور پر اور وہ شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے زہد کا اور تقوی کا اور اپنی للاحیت کا اور نیکی کا اور عبادت گزاری کی اتنی دھاک بٹھا دی پورے معاشرے کے اندر کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تو بالکل تارک الدنیا اور اللہ سے لو لگانے والے عابد و زاہد لوگ ہیں لیکن یہ کہ پردہ جو کھلا وہ یہ تھا کہ اندر ہی اندر سرنگ کھوتے چلے جا رہے تھے اور رات کو سرنگ کھوتے تھے اور وہ اپنی جھولیوں میں بھر بھر کر ریت جو ہے لا کر مٹی باہر پھینک رہے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب پہنچ چکے اسی کی مثال آج کی دنیا میں ہوگی اور یہ آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں خاص طور پر بارڈر ایریا میں ابھی سندھ میں بھی ایک شخص پکڑا گیا تھا جس کا کیا اخبارات میں تذکرہ ہوا کوئی ہندو جاسوس بن کر مسلمانوں میں رہ رہا ہندوستان کا کوئی بھارتی ہندو ہے اب ظاہر بات ہے وہ جب آئے گا ختنہ کرا کے آئے گا داڑھی رکھ کر آئے گا وہ نماز سیکھ کر آئے گا کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کر آئے گا اور ایسا ہوا ہے کہ بارڈر ایریاز کے اندر کوئی شخص بحثیت امام مسجد کئی سال تک کسی مسجد میں رہا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ہندو تھا اور وہ بھارتی ایجنٹ تھا اور بھارت کا جاسوس تھا اور اس نے در حقیقت یہ سارا بحروپ جو ہے اختیار کیا تو یہ میں نے دو مثالیں دے دیں اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص اس حال میں ہے مسلمان جب اسے دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے وہ کلمہ شہادت بھی پڑھ رہا ہے اشد اللہ 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 اشد محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں امامت کرا رہا ہے یا اتنا عابد و زاہد ہو گیا ہے کہ پورے مدینے کے لوگ اس کے ان کے گرویدہ ہو گئے تو انہیں مسلمان سمجھا جا رہا ہے اور وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں درا حالے کہ انہیں خود معلوم ہے کہ ہم نے ایک لہجے کے لیے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا 
یہ جتنا عرصہ ان کا رہا ہے یہ در حقیقت شعوری نفاق ہے اب بھی ہمارے ہاں اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن وہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوں گے وہ ہوں گے ایسے ہی کوئی جاسوس کہیں باہر سے کوئی آیا ہوا کوئی ففتھ کالمسٹ کوئی ایجنٹ کوئی وہ رشین ایجنٹ ہو کہیں اور کا ایجنٹ ہو مسلمان بنا ہوا ہو اس طرح کے لوگ یہ ہے شعوری نفاق اصل میں جس نفاق کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سورہ منافقوں میں جس نفاق کا ذکر ہے وہ یہ نفاق نہیں وہ نفاق ہے غیر شعوری نفاق وہ غیر شعوری نفاق کہ جس میں اس شخص کو خود یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں اور یہ ہے وہ چیز در حقیقت کے جو ہم میں سے ہر شخص کے سمجھنے کی شے ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر کہ ہم سے نفاق کا کیا سر کا ہم سے کیا تعلق منافق تو گویا کہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں تو میں اس کے سلسلے میں دو واقعات صحابہ کے اور دو میں اور آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ لانا چاہتا ہوں تاکہ ہم میں سے ہر شخص کے کان کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں اپنے بارے میں کبھی بھی اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے منافقت کا نفاق کا کیا سروکار ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ مغالطہ بہت بڑا ہے سب سے پہلی بات سنیے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت حنزلہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے اپنے گھر سے نکلے عجیب کیفیت ہے انصاری صحابی ہیں بڑے سچے پکے مومن حنزلہ غالباً وہی ہیں جنہیں غسیل ملائکہ کہا گیا ہے جو یعنی جنگ کے وقت جو ہے جس وقت پکار آئی ہے کہ نکلو وہ اس وقت انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بس ہم بستری کی تھی پکار آئی ہے اسی حالت میں دوڑے ہیں نکلے ہیں اور اسی حالت میں شہید ہو گئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ان کو غسل جو دیا ہے غسل جنابت وہ فرشتوں نے دیا ہے ان کے شہادت کے بعد رسیل ملائکہ کہلاتے ہیں جنہیں کہ غسل جنابت ملائکہ نے دیا ہے شہادت کے بعد وہ انزلہ لیکن وہ شدت احساس کی کیفیت ہے کہ گھر سے نکلے ہیں نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ کہتے جا رہے ہیں حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو حنزلہ تو منافق ہو اب حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حنزلہ کیا کہہ رہے ہیں کہنے لگے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب میں اپنے گھر میں آ جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی تو یہی تو نفاق ہے ہمارے دل کی اندر یہ زمین یہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے یہ دل کی کیفیت جو ہے بدل جاتی ہے جو منافقت ہے حضرت ابو بکر چاہتے تو خود بھی ان کی تسلی کرا دیتے لیکن حضرت ابو بکر نے بڑی حکمت سے کام لیا فرمایا کہ حنزلہ یہ بات تو میں اپنے بارے میں بھی محسوس کرتا ہوں تو آؤ کے چلے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر معاملہ سمجھو اب حضور کی خدمت میں آئے اور وہاں جب یہ معاملہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنزلہ یہ تو عین ایمان ہے جسے تم نفاق سمجھے بیٹھے ہو اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر مستقل ہو جائے تو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کرنے لگے وہ کیفیت دائم نہیں رہ سکتی فنہا یا حنزلہ تو ساتن فساتن وہ کیفیت جو ہے حنزلہ وہ تو کبھی کبھی میسر آتی ہے وہ جو میری صحبت میں میسر آتی ہے تمہیں کیفیت وہ دائم نہیں ہو سکتی لیکن یہ تمہارے اندر جو احساس پیدا ہوا ہے در حقیقت یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تم ہر وقت اپنی باطنی کیفیات کو کا جائزہ لیتے رہتے ہو کہ اس وقت میری باطن کی کیفیت کیا ہے در حقیقت یہی گویا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان کے ساتھ کتنا تعلق خاطر ہے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ تو اپنے آپ کو 
معمول اور محفوظ نہیں سمجھتے تھے نفاق سے انہیں اندیشہ رہتا تھا اور اس سے بھی بڑا معاملہ حضرت عمر کا ہے مشہور واقعہ ہے کیونکہ یہ درس میں نفاق پر دے رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں لسٹ ہو جائیں یہاں پر مشہور واقعہ ہے کہ غزمہ تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ منافقین نے حملہ کیا تھا ایک تنگ درے میں سے گزرنا تھا حضور کو جہاں پر کہ کوئی بڑی فارمیشن فوج کی نہیں گزر سکتی بس وہ ایک ہی جس کو آپ کہتے ہیں ایک کالم ایک ہی ایک ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا یا ایک ایک سواری وہاں پر کچھ منافق چھپ چھپ کر بیٹھ گئے اور رات کا وقت جب حضور کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی اونٹ نہیں آپ کا اونٹ یا اونٹ نہیں اس وقت وہ لوگ آئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور انہوں نے حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا یہ منافقین تھے منہ پر ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے انہوں نے جیسے ڈاکو ہوتے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں کہ ہمیں پہچان نہ لیا جائے بہرحال اس وقت جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند آدمی تھے انہوں نے ان کو مار مار کر وہاں سے بھگایا ہے تو کسی کو پہچانا نہیں جا سکا لیکن حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نام بتا دیے کہ یہ فلاں 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 لوگ تھے لیکن ساتھ کہہ دیا کہ اے حذیفہ یہ میرا راز ہے تمہارے پاس اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے اب یہ بات صحابہ میں مشہور ہو گئی صاحب و سرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا یہ حضور کے رازدار ہیں حضور کا ایک راز ان کے پاس ہے حضور نے کچھ منافقوں کے نام ان کو بتا رکھے یہاں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چونکہ نفاق کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہے لہذا کبھی بھی کسی شخص کو معین کر کے اس کے لیے لفظ نفاق یا منافق استعمال نہیں کیا گیا منافق جو ہے فار آل لیگل پرپزز وہ ایک مسلم شمار ہوتا ہے مسلمان ہے مسلمان معاشرے کا فرد ہے جس کی آخری حد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابئی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے اس کو بھی آخری وقت تک قانونی اعتبار سے مسلمان تسلیم کیا ہے اس لیے کہ منافق مسلمان ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا امت مسلمہ میں یہ مختلف شیڈ ہیں پلس انفینیٹی سے لے کر مائنس انفینیٹی تک یہ سب ہوں گے مسلمان قانوناً مسلمان ہوں گے وہ چاہے وہ مومن ہے چاہے منافق ہے چاہے وہ بین بین کی کیفیت ہے کہ نہ مثبت طور پر ایمان متحقق ہے اور نہ منفی طور پر نفاق جو ہے موجود ہے لیکن یہ سب مسلمان شمار ہوں گے تو حضور نے اس قدر رازداری کا معاملہ رکھا ہے کہ نام کسی کا نہیں بتایا اب حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے پوچھا دیکھیں کس قدر تشویش رہی ہوگی حضرت عمر کو فرماتے ان شدوں کا یا حذیفہ باللہ اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا جو نام بتائے تھے حضور تمہیں منافقین کے یہ دو واقعات ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا فرق و تفاوت ہے ہم کس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیا سروکار کہاں نفاق کہاں ہم ہم سے کیا تعلق کہاں یہ ہے کہ ایک حضرت عمر جو صحابہ کرام میں نمبر دو پر ہیں اہل سنت کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے حضرت حذیفہ انصار میں سے بہت چوٹی کے صحابہ میں سے حضرت حنزلہ لیکن یہ کہ ان دونوں کو اپنے بارے میں اندیشہ ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سن لیجئے نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا ماں خاف اللہ مومن و ماں امین اللہ منافق نفاق کا خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے صرف مومن کو اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق جس نے یہ سمجھا کہ میں محفوظ ہوں گویا کہ وہ منافق ہے 
اور جس کو بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں نفاق کا حملہ مجھ پر نہ ہو جائے کہیں میں منافقت کے میں کہیں جو ہے اپنا قدم نہ رکھ دوں کہیں وہ روگ جو ہے وہ مجھے نہ لاحق ہو جائے کہیں اس کی چھوت مجھے نہ لگ جائے وہ اس سے بچ کر رہنے والا ہے تو فرمایا ماں امے نہ ہوں اور ایک اور حدیث کے حضور نے فرمایا کہ ایک منافق سے بھی جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے احساس تو ہوتا ہے کہ میں نے برا کام کیا لیکن احساس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کے ناک پر ایک مکھی بیٹھ گئی اس نے یوں کر کے اڑا دیا بس اتنا احساس احساس تو ضرور ہوا آپ کی ناک پر مکھی بیٹھی ناگوار تو گزرتی ہے اس کے بعد آپ ذرا ہاتھ کا جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں مکھی اڑ جاتی ہے وہ اتنا ہی ہے اور ایک مومن سے جب خطا ہو جاتی ہے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص پہاڑ تلے آ گیا ہو پہاڑ اس کے اوپر آ گیا ہو اتنا اس کے اعصاب کے اوپر بوجھ ہوتا ہے یہ ہے وہ کہ جو شخص منافق ہے اس کو بھی احساس ہوا برائی کا لیکن بس رفیق نہ اور ایک اور حدیث جو پچھلے دنوں جب میں نے استحکام پاکستان کتاب لکھی ہے پھر اس پر تقریریں ہوئی ہیں جمعوں میں بھی اور عام جلسوں میں بھی میں نے ان حدیثوں کا کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے حدیث متفق علیہ مسلم اور بخاری دونوں کی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق سلاسل منافق کی تین نشانیاں ہیں اضاحت دسا کا جب بات کرے جھوٹ بولے بیضا وعدہ اخلفہ جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے بیضا تومنا خانا اور جب بھی وہ امین بنایا جائے خیانت اور اس کے بعد مسلم کی روایت میں الفاظ آئے ہیں وہ انسام مسلم چاہے ایسا شخص نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور پورا زوم رکھتا ہو پورا خیال اپنے بارے میں رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن اگر یہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ منافق تو معلوم ہوا کہ بغیر اس کے شعور کے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے اسی کو بعض حضرات نے بعض اہل علم نے اسی حدیث کے حوالے سے نفاق کی دو قسمیں کی ہیں ایک نفاق عقیدے کا اور ایک نفاق عمل کا یہ نفاق عمل ہی اس کو قرار دیا گیا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا خیانت کرنا امانت کے اندر گویا کہ یہ نفاق عمل ہی ہے لیکن صرف نفاق عمل ہی کہنے سے اصل میں ایک تاثر یہ قائم ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی علیحدہ شے ہے نفاق نہیں ہے نفاق تو ہے لیکن اس کے اندر اس شخص کو احساس نہیں ہو رہا وہ غیر شعوری میں نے جو تقسیم کی ہے جو الفاظ آپ کے سامنے رکھے جس کے حوالے سے اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق ایک شعوری نفاق ہے جس میں کہ منافق کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں میں دھوکہ دے رہا ہوں کھلا کھلا صاف صاف اور ایک وہ ہے جسے اس کا احساس نہیں ہوتا اور یہاں تک کہ وضا انسام وصلہ وضام مسلم چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے کئی مسلمان سمجھتا ہو اور اسے پورا احساس یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن یہ چیزیں ہیں ایک اور حدیث جو اسی مضمون کی آئی ہے اس میں حضور نے چار چیزیں گنوائی ہیں ارباؤن من کل نفی ہے چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر چاروں کسی میں ہیں تو پھر وہ کٹر منافق ہے صد فیصد منافق ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں جب جھوٹ جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے اور چوتھی چیز کا اضافہ کیا وضا خاصما فجرا جب کہیں کو جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے گالم گلوچ پر اتر آئے مار پیٹ پر اتر آئے ایک شائستہ انسان ہوتا ہے مہذب انسان ہوتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے انسانوں میں لیکن شائستگی کا اختلاف کچھ اور ہے اور یہ ایک اختلاف یہ ہے کہ گالم گلوچ فجرا کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو 
فجر کہتے ہیں جب کہ یہ پو پھٹتی ہے اس کا نام فجر ہے پھٹنا جو ہے اس لفظ کے اندر شامل ہے فن فجرت من حسنتا اشرتا عینا اس چٹان میں سے پھوٹ بہے بارہ چشمے تو فجر اور انفجار کے معنی کسی شے کا پھٹنا ہے تو اس کو میں نے اردو محاورے میں تعبیر کیا آپے سے باہر ہو جانا جیسے انسان پھٹ پڑا ہے انگریزی میں بھی آپ کہتے ہیں برسٹ کر جانا وہ برسٹ ہو گیا بالکل یعنی اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا اسے احساس ہی نہیں رہا میں زبان سے کیا لفظ نکال رہا ہوں اس کو اپنی جو ہے عقل اور شعور جو ہے اس کے اختیار جو ہے اس کا اپنی زبان پر سے اپنے جسم پر سے کم ہو گیا یہی ہے وہ لفظ جس کو کہا گیا ادا خاصم فجرا حضور نے فرمایا جس میں یہ چاروں چیزیں ہیں وہ تو کٹر منافق ایک چیز ہے تو اسی مناسبت سے اس کے اندر وہ نفاق ہے جب تک کہ اس خصلت سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرا لے حتیٰ یدا یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے تب تو وہ منافقت سے بچ جائے گا لیکن اگر وہ خصمت اس میں برقرار رہی تو اس درجے میں یعنی پچیس فیصد یا پچاس فیصد یا پچہتر فیصد یا ست فیصد منافق ہوگا تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جائے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفاق شعوری ایک ہے نفاق غیر شعوری اب نفاق غیر شعوری جو ہے اس کا اصل میں ایک پروسیس ہے قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے خاص طور پر سورہ منافقون میں اور اس پورے سلسلے سور میں جو سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک چل رہا ہے جس نفاق کا ذکر ہے اس پروسیس کو سمجھئے کہ اس کے مراحل کیا ہے دیکھیے جیسے کہ سورہ حدیث میں آیا ایمان لاؤ اور کھپا دو اور خرچ کر دو اور لگا دو آمن یا جیسے سورہ صف میں پڑھا تو میں نون بلّہ و رسول و تجاہدون فی سبیل اللہ بلکم ذالکم خیر الکم انکم تم تعلمون اور یہ نہیں کرتے ہو تو یہ قول اور عمل کا تضاد ہے اور قول اور عمل کا تضاد کب ہو رہا بخت یہ دو مقامات سورہ حدید اور سورہ صف کے ذہن میں رکھیے اب بات میری سمجھیے ہمیشہ دنیا میں دو قسم کے انسان آپ کو ملیں گے خاص طور پر کسی انقلابی دعوت اور کسی انقلابی تحریک کے حوالے سے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں مثلاً یہ کہ میں اسلام کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے ایمان اور اسلام کی جب بحث ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں آپ اس کو سمجھیں گے ایک کمیونسٹ ہے اس نے مارکسزم کو اختیار کیا شعوری طور پر کہ یہی فلسفہ حق ہے اور کمیونسٹ نظام ہی عادلانہ نظام ہے آپ اسے اختلاف کریں آپ اسے گمراہ سمجھیں لیکن وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مارکسزم جو ہے نظریے کے اعتبار سے حق ہے اور کمیونزم نظام کے اعتبار سے عادلانہ نظام ہے اب اس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے تن من دھن لگا دینے کے لیے میں نے نظریہ قبول کیا اس کو حق سمجھا ہے جسے حق سمجھا ہے تواس و بالحق و تواس و بالصبر اب اس نظریے کا بول بالا ہوگا میں اس کا پرچار کروں گا اس کی دعوت دوں گا اس کو پھیلاؤں گا اس کا اعلان کروں گا ڈنکے کی چوٹ اقرار کروں گا پھر یہ کہ میں اس نظریے کو قبول کرنے والوں کو منظم کروں گا اور میں چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس پورے سرمایہ دارانہ نظام کو تلپٹ کر کے تہو بالا کر کے اس کو بے خبول سے اکھیڑ کر اور کمیونسٹ نظام قائم کر یہ لوگ بھی دنیا میں ہمیشہ پائے گئے ہیں ایسے لوگ کہ ہرچے باد آباد اب جو انہوں نے قبول کیا ہے اب جو چاہے جو کچھ ہو ہرچے باد آباد ماں کشتی در آب انداختے اب جو ہو سو ہو ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے اب یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے یہ ڈوبے گی تو ہم ڈوبیں گے کشتی چھوڑ کر جانے والے ہم نہیں 
ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کم ہمت کہہ لے بزدل کہہ لے تھردلے کہہ لے کسی انقلابی دعوت کو قبول تو کرتے ہیں اچھی تو لگتی ہے ہاں بات تو صحیح ہے اچھی ہے درست ہے اسی میں انصاف ہے یہی بات مبنی برحق ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جائے چاہتے ہیں کہ چلے اس کے ساتھ لیکن بچ بچ کر چھپ چھپ کر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ایک ہے بچ بچ کر چلنا ایک ہے ہر چے باد آباد کے ہاتھ میں چلنا اب یہ جو دوسری بات میں نے بتائی ہے اس میں کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں ایک تو وہ کہ کسی نے سرسری طور پر اس نظریے کو قبول کیا تھا وہ اس کا قبول کرنا بھی گہرائی میں نہیں تھا وہ اس کی ڈیپ اپریسیشن کے ساتھ نہیں تھا گہرے شعور کے ساتھ نہیں تھا سطحی طور پر اچھی بات اچھی لگی قبول کر لی اس وقت اس نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس کے معنی کیا ہے اس کو اس کی امپلیکیشنز کا علم ہی نہیں ہوا کہ اس کے معنی ہے اب ہماری جنگ ہوگی اب ہمیں تنمندھن لگانا پڑے گا یہ امپلیکیشن سمجھی نہیں یا یہ کہ سمجھی تو تھی لیکن ایک ہوتا ہے کسی چیز کو نظری طور پر سمجھنا ایک ہوتا ہے جب وہ حقیقت آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے سامنے آ کھڑی ہو اس میں زمین و آسمان کا فرق مثلاً قرآن مجید ہی میں سورہ عال عمران ہی میں غالباً یہ آیت ہے ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتم هو وانتم تنظرون اے مسلمانوں کچھ لوگ تھے نا جنہوں نے غزوہ احد سے پہلے بہت اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے ہم کیوں مدینہ کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کریں ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے مقابلہ کریں گے دین کے لیے سرفروشی کریں گے تو اب ان میں سے کچھ ہوں گے ایک دو کہ جب وہ موت سامنے نظر آئی ہے تو طبیعت کے اندر کچھ گھبراہٹ بھی آئی ہو تو اس پر تبصرہ کیا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ تم بڑی تمنائے کیا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہو فَقَدْ رَأَيْتُمُوْ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں گرتنے کٹوا دیں گے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں ورزقنا شہادتاً فی سبیلی ایک یہ کہ جب وہ سامنے آئے مرحلہ اس وقت ہم میں سے کتنوں کے اندر وہ ثبات اور استقلال ہوگا کتنے لوگ ہمت کا ثبوت دے سکیں گے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھئے کہ یا تو کسی نے کسی نظریوں کو قبول کرتے ہوئے سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے مثال کے طور پر ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور نے فرمایا حضور ماذا تقول درہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو غور کر لو پھر انہوں نے کہا مجھے جی حضور آپ سے بڑی محبت آپ نے پھر فرمایا حضور ماذا تقول درہ سوچو غور کرو کیا کہہ رہے ہو بڑی بات کہہ رہے ہو انہوں نے جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا فاعد للفقر تو اب فقر و فاقے کے لیے تیاری کر لو مجھ سے محبت ہو اور پھر فقر و تو یہ بات ان ہونی ہے اب تیار ہو جاؤ یہ دعویٰ جو تم نے کیا ہے اب اس کو آزمایا جائے گا اس کی آزمائش ہوگی قدم قدم پر تو ایک ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی شے کو قبول کیا پورے شعور کے ساتھ قبول کیا اور ایک ڈیٹرمینیشن کے ساتھ بالکل ہر چے باد آباد ما کشتی درہ بندہ آفتے ایک یہ ہے کہ قبول کیا لیکن یا تو اس وقت امپلیکیشنز پورے طور پر واضح نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے مجھے پھر کہ جب بیعت اقبی ثانیہ ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عباس نے کہا کہا رویدن رویدن یا اہل یسرم 
یہ جب کہ یسرب کے بہتر افراد جو ہیں وہ حضور سے بیعت کر رہے تھے اور وہ بیعت تھی سمتات کی بیعت ہم آپ کے ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اور ہم آپ کا جو ہے چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنے اوپر جبر کرنا پڑے چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دیں وہ بڑی مشہور روایت ہے جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے جب یہ بیعت ہو رہی تھی حضرت عباس کھڑے ہو گئے اب دو احتمالات ہیں ایک تو یہ کہ یہ حضرت عباس حضور کے چچا ہی تھے اگرچہ وہ خود اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ کہ وہ اس وقت موجود تھے حضور کے ساتھ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ شاید یہ خود اہل یسرب ہی میں سے کوئی عباس نام کے شخص تھے لیکن آتا یہ کہ عباس کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا رویدن رویدن یا اہل یسرب اے یسرب والو ذرا ٹھہرو سوچ لو یہ جو بیعت آئے تم محمد سے کر رہے ہو یہ سرخ اور سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے سوچ سمجھ کر ہاتھ دو محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ اس کا انہیں تو شعور تھا کہ اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ کہ قریش سے ٹکر ہوگی اس کے معنی یہ کہ گویا کہ تم للکار رہے ہو قریش کی طاقت کو اس کی جو بھی نتائج نکلیں گے اس کو سمجھ کر بیعت کرو ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں ایک بیعت کر بیٹھو اور ایک عہد کر بیٹھو اور پھر اس عہد کو نبھا نہ سکو تو میں پھر ان واقعات کے حوالے سے پھر وہی آ رہا ہوں اصل بات کیا ہے ایک ہے کسی انقلابی دعوت یا انقلابی نظریہ یا انقلابی تحریک کو قبول کرنا پورے شعور کے ساتھ اور ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ ہر چے بعد بعد اب جو ہو سو ہو ایک ہے کہ یا تو قبول کیا تھا تو امپلیکیشنز واضح نہیں تھے واضح نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا یہ کہ کچھ واضح بھی تھا لیکن جب وقت آیا تو اب ہمت جواب دینے لگی یہ دو کیٹیگریز کو ایک جگہ کر لیجیے اور وہ کیٹیگری علیحدہ تو یہ دو قسم کے لوگ ہمیشہ دنیا میں پائے گئے ہیں پہلی قسم کے لوگ تو وہ مومنین صادقین ہیں وہ ایمان لائے اور پھر ڈٹ گئے ان الزین قالو رب اللہ سمستقامو تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون جیسے حضور سے ایک کسی بدو نے پوچھا تھا کہ حضور مجھ سے لمبی چوڑی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی میں یاد بھی نہیں رکھ سکتا مجھے تو کوئی ایک بات بتا دے جس پر میں جب جاؤں آپ نے فرما قل ربی اللہ سمستقم کہو میرا رب اللہ ہے بس پھر جم جاؤ پھر پتھر کی لکیر ہو جاؤ معاملہ پھر جو ہے ادھر سے ادھر نہ ہو یہ کل دین کا لب لباب اس میں آ گیا ان الزین قالو رب اللہ سمستقام یہ الفاظ قرآن مجید کے اور حضور کے الفاظ قل ربی اللہ آمن تو باللہ سمستقم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ ایک تو وہ لوگ ہیں مومنین صادقین ایک وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد جب ایمان کے تقاضے آتے ہیں تو لڑ کھڑانے لگتے ہیں جب عمل کا مطالبہ ہوتا ہے لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو نکلو اللہ کی راہ میں جانے ہتیلی پر رکھو اور مقابلہ کرو میدان میں آؤ تو ان کے قدموں میں کچھ لغزش آتی ہے یہ ہے دوسرا یہاں سے اب معاملہ شروع ہوگا اس کے لیے دو آیتیں نوٹ کر لیجئے سورہ حج کے دوسرے رکو کی پہلی آیت ہے بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے اس موضوع پر عظیم ترین آیات میں سے شمار کرنے کے قابل ہے ومین الناس اور سورہ حج آپ کو معلوم ہے مکی صورت ہے اس میں کچھ آیات مدنی ہیں لیکن بحثیت مجموعی پوری صورت جو ہے مکی ہے ومین الناس من یعبد اللہ علی حرف لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے فعین اصاب خیر و نتمان نہ اگر خیر ملے خیریت رہے تو مطمئن رہتے ہیں عبادت بھی ہے اللہ کا نام بھی ہے دین کے لیے 
ساری قربانیوں کا دعویٰ بھی ہے اور اگر کہیں آزمائش آ گئی کہیں فتنہ آ گیا کہیں تکلیف آ گئی تو اپنے منہ کے بل گر پڑتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دو یہ جو میں نے عرض کیا تھا ایک وہ ہے ہرچے باد آباد وہ منجھار میں کودتے ہیں اور ایک وہ ہے جو بچ بچ کر چلتے کنارے کنارے پانی گہرا ہے وہاں نہ جانا بلکہ کنارے کنارے چلو جہاں پانی جو ہے وہ شیلو ہے اندیشہ نہیں ہے خطرہ نہیں ہے یہ ہے حرف کنارے پر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَنَّ بِهِ وَإِنْ أَسَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينِ یہ ہے بالکل کھلا خسارہ گھاٹا بربادی اور تباہی سورہ حج کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے اور سورہ انکبوت کے پہلے رکوع میں جو مضمون آیا ہے وہ ہمارے منتخب نصاب کا اہم درس ہے وہ آپ حضرات کے ذہن میں بہت سے حضرات کے ذہن میں ہوگا اس میں کھولا گیا ہے اس بات کو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر فَإِذَا اُوزِيَّ فِي اللَّهِ جب اسے عذیت پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی ایزا پہنچائی گئی مارا گیا جیسے حضرت بلال کو مارا گیا جیسے حضرت خباب الارد کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا فَإِذَا اُوزِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش اور ابتلا سے اس طرح گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا جیسے کہ سرمت کے بارے میں آتا ہے بہرحال اس کو چھوڑیے کہ اس کا جرم کیا تھا اور کیا نہیں تھا کیوں اس کو قتل کیا گیا وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن اس کا جو ایٹیچیوٹ تھا کہ جب جلاد اس کی طرف بڑھ رہا تھا تلوار لے کر تو سرمت نے پھر اس کو خوش آمدید کہا تھا بیا بیا من تراخو میشناسم قربانت شوم کہ آؤ آؤ میں تم پر قربان ہوں میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں یہ میرے معشوق میرے اللہ میرے محبوب ہی کی طرف سے ہے جو آ رہا ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ نشبت نصیب دشمن کے شبت حلاک تیغت سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی یہ دوستوں کا سر جو ہے سلامت ہے تو ان پر خنجر آزما یہ دشمن کے نصیب میں کیوں ہو کہ اے محبوب تیرا خنجر جو ہے ہمارے کسی دشمن کے سر پر لگے محاذ اللہ ہمارے سر کائے کے لیے ہیں نشوت نصیب دشمن کے شوت ہلاک تیغت سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے اس میدان میں وادی میں قدم رکھا ہے اب ہرچے بعد آباد جو آئے ہمارے رب کی طرف سے ہیں حل ترم بسونا بنا اللہ حدر حسنین جو بھی آئے گا حسنا ہی حسنا ہے شہید ہو جائے تو حسنا اگر ہم قتل کر دیے جائیں ایک ایک بوٹی اڑا دی جائے تو بھی ہمارے لیے اس سے بہتر انجام کونسا ہوگا کامیابی اس کے بعد فرمایا وَلَئِن جَا نَسْرٌ مِّن رَبِّكِ اس وقت تو گھبرا رہے ہیں لیکن اگر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے اور اللہ کی نصرت کا مطلب کیا ہے فتح ہو جائے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اس وقت یہ پھر آ جائیں گے کولو خدروں میں سے نکل کر اور کہیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے اب ہمارا بھی اس مالِ غنیمت میں حصہ لگنا چاہیے جسے آپ دنیا میں عام طور پر کہتے جب جنگ ہو رہی ہے تو پیچھے بچ بچ کر اور جب فتح ہو گئی ہے تو مالِ غنیمت پر ڈھکے پڑ رہے ہیں یہ سورہ احضاب میں نقشہ کھیچا گیا ہے کہ یہ منافقین جب مالِ غنیمت کا معاملہ آتا ہے 
تو سب سے آگے یہ ہوتے ہیں ڈھکے پڑ رہے ہیں اس مال کے اوپر کہ اس میں سے ہمیں حصہ ملے اور جب جنگ کا وقت تھا وہ پیچھے کولو خدروں کے اندر تھے تو یہ کردار جو ہے اب اس پر تفرہ کیا کیا گیا اب اللہ بیانی صدور العالمین تو کیا اللہ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے بلا یا لمن اللہ نذین آمن بلا یا لمن المنافقین اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے واقعی اہل ایمان اور کون ہے منافق یہ ہے نفاق کا نقطہ آغاز تو مکی صورتوں میں اچھی طرح سمجھ لیجئے عام طور پر یہی خیال ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ مکی دور میں نفاق نہیں تھا نفاق کا پودا لگا ہے آ کر مدینے میں لیکن قرآن مجید میں مکی صورت ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے زمانہ نزول بھی اس کا سن پانچ نبوی معلوم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ جو بھی حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے اور یہ آیتیں جو ہیں یہ اس صورت کے اندر ہرگز کوئی قرائن ایسے نہیں ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ بعد کی نازل شدہ صورتیں ہیں جو یہاں لا کر جمع کر دی گئی مدنی آیتیں جیسا کہ بعض جگہ ہوا ہے کہ مکی صورتوں میں شامل کر دی گئی ہیں لیکن یہ تو بالکل اس کے ساتھ اس کے سیاق اور سباق کے ساتھ گنی ہوئی آیتیں ہیں تو معلوم ہوا کہ اس نو کے نفاق کا تذکرہ موجود ہے مکی صورتوں میں بھی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں تو جو بھی آتا ہے وہ جو فرمایا گیا ہے کہ وبشر صابرین الزین ازا صابت مصیبت القالو انا للہ و انا الیہ راجعون ایک شان تو یہ ہے اور ایک شان یہ ہے کہ تکلیف آئی مصیبت آئی آزمائش آ گئی گھبرا گئے قدم دگ بگانے لگے لیکن اس کیفیت کو ابھی آپ نفاق سے تعبیر نہ کریں بات سمجھ لیجیے ابھی نفاق نہیں ہے اس کو عنوان اپنے ذہن میں دیجیے زوف ایمان ایمان کی کمزوری ایمان کا زوف وقتی طور پر لاحق ہو جاتا ہے ایمان جامد شے نہیں ہے قانونی ایمان جامد شے ہے لا یزید و ولا ینقص وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے حقیقی ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں گے وہ ایمان حقیقی بڑھے گا اور غافلوں کی اور اوباش لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ ایمان کم ہوگا اگر تھا بھی کوئی رتی ماشا تو اس میں بھی کمی آئے گی اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ایمان بڑھے گا اگر آپ کوئی فوش ناول پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اندر کوئی حرارت ایمانی جو تھی اس میں کچھ وہ سردی کسی کیفیت جو ہے وہ ٹھنڈ پڑتی محسوس ہو گیا تو یہ تو معاملہ ہے ایمان حقیقی کا گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے تو اب کئی کسی کا ایمان کسی وقت گھٹ گیا ہے ہم اس کو زوف سے تعبیر کریں گے بشرتے کے وہ اپنی کوتاہی کا اپنے قصور کا اپنی کمی کا اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے رہے حضور کے سامنے آتے تھے صحابہ حضور ہمارے لیے استغفار کیجئے ہم سے یہ خطا ہو گئی حضور ہمارے لیے استغفار کیجئے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا صاف تسلیم کر لیا حضرت کعب ابن مالک اور تین اور صحابہ نے کہ حضور جب غزوہ تبوک کے لیے آپ نے نکلنے کا حکم دیا تھا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا صرف شیطان نے ہمیں ورگلایا نفس نے ہمیں پٹی پڑھائی کہ ذرا اور ٹھہر کے نکل چلنا ابھی حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر رفتار بڑی کم ہوگی تم تیزی کے ساتھ اکیلے تو جو ہے اپنی اونٹنی بھی تمہاری بڑی صحت مند ہے تیز رفتاری سے جا کے مل لینا دو چار دن اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر لو اہل و عیال میں اس کے بعد تیزی سے جا کے حضور کے ساتھ شریک ہو جانا بس شیطان مجھے پٹی پڑھاتا رہا یہاں تک کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اب تو میں کتنا بھی تیز دوڑ لوں آپ کو نہیں مل سکتا آپ کے ساتھ نہیں شریک ہو سکتا تو میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے صاف اعتراف کر لیے 
اگر اعتراف تقصیر ہو کوتاہی کو مان لیا جائے جو کمزوری کا مظاہرہ ہوا ہے اسے تسلیم کر لیا جائے تو یہ صرف زوف ایمان ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے حضور سے بھی کہا گیا کہ ان کے لیے استغفار کیجئے آپ کا استغفار ان سلاد کا سکل لہم آپ کا یہ استغفار اور آپ کی دعائیں جو ہیں ان کے حق میں وہ ان کے زخمی دلوں پر مرہم بن کر ان کے لیے تسکین کا باعث بنتی یہ ہے زوف ایمان البتہ جہاں اب جھوٹ کی بات شروع ہو گئی انسان کے اندر ایک حمیت نفس ہے جسے آپ خودداری کہتے ہیں غیرت کہتے ہیں آدمی کو وہ نفس جو ہے پٹی پڑھاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کے اعتراف کرو گے تو تمہاری بے عزتی ہوگی تمہارا بڑا وقار ہے تمہیں تو بہت اونچا سمجھا جاتا ہے اس وقت اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دو کہہ دو جی کوئی نہیں مجھے تو یہ عذر تھا اجی مجھے ایک سو چار بخار تھا میں کیسے آتا نہیں آ سکتا تھا اجی میری بیوی کو فلاں وقت میں جو میں تو بالکل نکلنے والا تھا اسے اسی وہ درد زہ شروع ہو گیا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور کوئی دیکھ بھال والا نہیں تھا میں کیسے نکلتا یہ جھوٹ جہاں سے شروع ہوا اب زوف ایمان کی سرحد ختم ہوئی اور نفاق کی سرحد شروع ہو گئی لہذا نفاق کا جب ذکر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اہم ترین شہ جھوٹ ہے اس میں دونوں حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی دونوں میں شروع میں اضاحت دسا کا ذبح یہاں پر بھی پہلی آیت جو آج میں نے تلاوت کی آج میں درس نہیں دے رہا صرف حوالہ دے رہا ہوں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکازمون یہ جھوٹے ہیں پہلی آیت جو دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ میں آئی وہ بھی وہ لفظ کس ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما ہم بمومنون لیکن یہ کہ اس کے بعد آگے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یقزبون کذب جو ہے وہ گویا کہ پہلا قدم ہے نفاق کا لیکن یہ ٹی بی کی پہلی سٹیج ہے صرف جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بہانے بنا کر اس سے اپنے آپ کو بری کر لینا جماعتی نظم کی طرف سے احتساب ہو رہا کیوں نہیں نکلے آپ اللہ کے راہ میں نکلنے کا وقت تھا کہاں چھپ گئے تھے آپ اب ایک تو یہ کہ مان لیا جائے کہ خطا ہوئی کوئی عذر نہیں تھا حضرت کعب ابن مالک کے الفاظ تو ایسے پیارے ہیں بڑی طویل حدیث ہے میرے نزدیک تو غالباً وہ صحیح بخاری کی طویل ترین حدیث ہے جس میں انہوں نے سارا نقشہ اپنا بیان کر دیا ہے کہ حضور جتنا میں صحت مند اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند میں کبھی نہیں رہا جتنا غنی میں اس وقت تھا اتنا غنی میں کبھی نہیں تھا یعنی نہ میرے پاس یہ عذر تھا کہ میرے پاس سواری نہیں آزاد راہ نہیں راستے کے لیے راشن نہیں نہیں نہ یہ کہ میں بیمار تھا میں نے دونوں اعتبارات سے میری بھی زبان ہے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں جیسے منافق آ رہے تھے جھوٹ بول بول کر اور وہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا جائیے جھوٹ بول دیا حضور جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لیکن آپ کے شرافت اور مروت سے بعید تھا کہ آپ کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بولا جائیں دفاع ہو جائیں ٹھیک ہے جائیے لیکن جب کام اپنے مالک نے صاف کہہ دیا کہ حضور جتنا میں اس وقت تندرست تھا اتنا کبھی نہیں ہوا اور جتنا اس وقت غنی تھا میں کبھی نہیں ہوا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے حقیقت میں میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا پٹی پڑھائی اب ان کو پکڑ لیا حضور نے اب ان کو سزا دی گئی چالیس دن کا مقاطع مسلمان ان سے بات نہ کرے ان کو سزا دی گئی اپنوں پر ہوتا ہے معاملہ جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ہے ہی نجس چھوڑیے ان کو دفع کیجئے ان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں ان, ان سے مواخذہ کرنے سے کیا حاصل جن میں خیر ہے اور وقتی طور پر ان سے کوتاہی ہوئی ہے اصلاح کی امید تو انہی سے ہو سکتی ہے لہذا وہ واقعہ ضرور پڑھیے گا مولانا مودودی صاحب نے تفہیم میں سورہ توبہ کا جہاں وہ واقعہ آیا ہے اس میں وہ پوری حدیث نقل کی ہے 
اور بڑا خوبصورت ترجمہ ہے ان کا اردو اچھی اردو لکھتے تھے بہت عمدہ وہ پورا واقعہ جو ہے وہاں سے پڑھ لیجئے ورنہ بخاری کے اندر اس کا پوری حدیث جو ہے اس کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ جب کمزوری کا ظہور ہو اعتراف کر لیا جائے اور خطا کو تسلیم کرتے ہوئے خود بھی استغفار کیا جائے اور اس وقت حضور سے بھی کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں اب ظاہر بات ہے جو بھی نظم جماعت ہوگا کسی انقلاب کے لیے اسلامی جماعت بنے گی اب جو اس کا نظم ہوگا وہیں پر یہ معاملہ ہوگا کہ اعتراف کر لیا جائے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں بھی استغفار کروں گا اللہ سے اس کو ہم کہیں گے ذوف ایمان نفاق نہیں لیکن جہاں آ گئی جھوٹ کی بات وہاں اب یہ شروع ہو گیا منافقت کا مرض فی قلوب مرض فضادہم اللہ مرض اب اس مرض کے اندر آگے ترقی ہوگی دوسری سٹیج اس کی یہ ہے ایک شخص بار بار جھوٹ جب بولتا ہے تو خود اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا اعتبار اٹھ رہا ہے میں نے دس دفعہ جھوٹا بہانہ کیا تھا اب گیارہ دفعہ کروں گا تو میری بات مانی نہیں جائے گی دیکھیے جہاں میں نے پہلی بات بیان کی تھی اس میں بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حوالہ نوٹ کر لیجئے یہ مجھے یاد نہیں کہ وہ غالباً پچیسواں رکو ہوگا وہاں یہ الفاظ آئے ہیں اخذت العزت بالاسم انسان کو جھوٹی عزت انا گناہ کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے جمع دیتی ہے جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ڈرو اللہ سے اخذت العزت بالاسم فحسب ہو جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ جھوٹی ہماری جو عزت نفس ہے یہ ہمیں گناہ پر آمادہ کرتی ہے اگر میں اقرار کر لوں گا تو میں ہیٹا ہو جاؤں گا میری بے عزتی ہو جائے گی میرا وقار جو ہے لوگوں کے سامنے وہ مجروح ہو جائے گا مجھے اپنی عزت نفس کا پاس رکھتے ہوئے جھوٹ بول دینا چاہیے کیا فرق پڑتا ہے پھر اصلاح کر لوں گا اپنی کوئی بات نہیں اس وقت تو جھوٹ بولو اس وقت جھوٹ بول کر اپنی عزت بچا لو اس کے لیے وہ الفاظ نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کے اخذت العزت بالاسم وہ عزت نفس وہ جھوٹی انانیت جو ہے وہ انسان کو گناہ کے اوپر جمع دیتی اب میں عرض کر رہا تھا دوسرا مرحلہ کب آتا ہے جب کہ اب وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ محض جھوٹ بولنے سے تو اب اعتبار نہیں ہوگا وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے خدا کی قسم اللہ گواہ ہے اللہ جانتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جھوٹی قسم یہ اس مرض نفاق کا دوسرا مرحلہ ہے اس صورت مبارکہ میں عجیب ترتیب آئی ہے میں ابھی اس کا درس نہیں دے رہا ہوں لیکن دوسری آیت میں لفظ آیا ہے اتخذو ایمان انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے اب آپ سوچئے ڈھال کس بات کی ہے مواخذہ جماعتی نظم ہے کیوں نہیں نکلے آپ کیوں نہیں آپ اس فلاں کام کے لیے حاضر ہوئے آپ نے عہد کیا ہوا ہے آپ نے بیعت کی ہوئی ہے آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنا تن مندھن اللہ کے دین کے لیے لگاؤں گا آپ نے وعدہ کیا تھا سموتاعت کا کہ جو حکم دیں گے اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہوگا تو میں مانوں گا کیوں نہیں نکلے آپ کیوں آپ نے یہ بات نہیں مانی تو پہلا مرحلہ تو یہ جھوٹ بول کر جان بچا لی اور اگلا مرحلہ جھوٹی قسم کھا کر اتخذو ایمانہم جنتن انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا مواخذے کا حملہ جو ہو رہا ہے اسے روک لیا قسم کے اوپر اب کیا کہا جائے گا قسم کھا لی گئی ہے اللہ کو گواہ بنا کر ایک شخص کہہ رہا ہے میری یہ مجبوری تھی میرا یہ عذر تھا میرا یہ میرا جو ہے میرے لیے یہ رکاوٹ تھی جب قسم آئی تو اب یہ مرض نمبر دو میں آ گیا ہے 
نمبر تین جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سی انسانی نفسیات کا اور مطالعہ کیجئے جب یہ صورت ہو جاتی ہے کہ ایک جماعت ہے حزب اللہ ہے اہل ایمان ہے محمد اللہ محمد الرسول اللہ ونزین معاہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اب اس میں نقشہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حکم آیا بسر و چشم حاضر نکلو اللہ کی راہ میں حاضر جیسے بھی ہیں انفر و خفاف و نکلو اللہ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری ہو بوجل ہو چاہے ہلکے ہو ساز و سامان ہے تب بھی نکلو نہیں ہے تب بھی نکلو اسلحہ ہے تب بھی نکلو نہیں ہے تب بھی نکلو ایک تو یہ ہے وہ تیار ہے ہر جو بھی معاملہ آیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوث کی ایک کردار یہ ایک وہ لوگ ہیں جو ہر موقع پر پیچھے رہ جاتے ہیں کبھی جھوٹ بول کر بہانہ بنا کر عذر کر کے رہ گئے کبھی قسم کھا کر ڈھال اس کو بنا کر اس سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوتے ہوتے ان دوسرے لوگوں میں پہلی قسم کے لوگوں سے ایک عداوت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے معاملہ مشکل کر دیا ہے یہ احمق لوگ ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں انہیں کچھ خیر اور شر کی فکر نہیں انہیں کوئی نفع نقصان کا خیال نہیں انہیں کوئی اپنے بال بچوں کی فکر نہیں انہیں کوئی اپنے مستقبل کی فکر نہیں یہ فینیٹکس ہیں یہ دیوانے ہیں یہ بے وقوف ہیں یہ احمق ہیں یہ صفحا ہے یہ جو سورہ بکرا کے دوسرے رکوع میں آیا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں بھلے لوگ ایمان لائے ہیں وہ ایمان لائے ہیں وہ تن من دھن کے ساتھ ہر وقت تیار ہے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تم کیوں نہیں ان کے طریقے سے ان کا طرز عمل اختیار کرتے تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں کی مانے انہیں تو اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں دیکھتے نہیں لا تنفروف الحر مت نکلو اس گرمی کے اندر مت ماری گئی ہے تمہاری یہ گرمی کا موسم ہے اور یہ بیت المقدس کی طرف تم جا رہے ہو ٹکرانا ہے تمہیں اب سلطنت روما کے ساتھ کئی سو میل کا سفر اس صحرا میں کرنا ہے سواریاں تمہارے پاس موجود نہیں راشن تمہارے پاس موجود نہیں مت نہیں ماری گئی تو اور کیا ہو گیا تمہاری لا تنفروف الحر وہ کہتے تھے غرہ دین ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کی مت مار دی ہے ان کے عقل نہیں رہی ہے بالکل دیوانے ہو گئے تو ہم تو ظاہر بات ہے کہ ایسے بے وقوف نہیں ہیں ہم اتنے نا سمجھ نہیں ہیں ہم چلیں گے لیکن دیکھ کر سوچ سمجھ کر بچ بچ کر تحفظ کے ساتھ اور یہ لوگ تو بالکل اپنے آپ کو ہر وقت خطرے خطرات کے منہ میں ڈالنے کے لیے تیار معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کے اندر دانش نہیں کوئی فہم نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی تدبیر ان کے پاس نہیں آئی ہر وقت لڑ مرنے کے لیے تیار یہ تھا ان کا انداز اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو پیچھے رہنے والوں کا پیچھے رہ جانا نمایاں ہوتا ہے آگے بڑھنے والوں کے آگے بڑھ جانے سے وہی جو میں نے آج شروع میں کہا تھا کہ تو رف الشیاؤ بے اجدا دیا دیکھیے یہاں بھی مجھے سیرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے بڑا پیارا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اب احرام کھول دو اور جن کے ساتھ جانور ہیں قربانی کے یہیں پر ان کو قربان قربانی دے دی جائے کوئی نہیں اٹھا دوبارہ کہا اٹھو بھائی اب صلاح ہو گئی ہے اب اگلے سال ہوگا عمرہ عمرے کی نیت کر کے آئے تھے اب عمرہ اس سال نہیں ہے یہیں پر قربانی کر دو احرام کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ویسے پورا واقعہ سن لیجئے کہیں پھر آپ کو وہ نہ ہو جائے دلگیر ہو کر 
رنجیدہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ ازواج متحرات میں سے کوئی ایک زوجہ محترمہ ہمیشہ آپ کے سفر میں ساتھ ہوتی تھی حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں جا کر حضور نے ان سے کہا تین دفعہ میں نے کہا مسلمانوں سے کہ احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھ رہا اب انہوں نے ایک بات کہی اب میں سمجھتا ہوں یہی حکمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے ساتھ رکھتے تھے کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو کسی شخص کو کہ جو قیادت کر رہا ہو کسی وقت ضرورت ہوتی ہے کسی مشورے کی کہ جو عام فضا سے ہٹ کر بھی کہیں کوئی بات کوئی مشیر موجود ہو جس سے جا کر کوئی مشورہ کیا جا سکے بہرحال یہ ایک حکمت ہے جو سامنے آتی ہے انہوں نے ایک مشورہ دیا بڑا پیارا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے آپ جائیے اپنی جو آپ کی قربانی ہے اسے آپ ذبح کیجیے اور نام کھول دیجیے سب کے سب کریں گے اور واقعی ایسا ہوا کہ جب آپ نے کیا پھر سب کھڑے ہو گئے سب نے ایرام کھول دیا قربانی دے دی تو میں اس کی تعویل کیا کرتا ہوں یہ کہ یہ اصل میں حالت منتظرہ تھی صحابہ اکرام کہ منتظر تھے شاید کوئی اور صورت ہو جائے لال اللہ ذال کا ذکر امراہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے اور شاید حضور ہمارا امتحان ہی لے رہے ہو لہذا ایک عجیب قسم کی حالت منتظرہ کی کیفیت جو تھی ان پر تاری تھی لیکن اس وقت مجھے واقعہ کیوں یاد آیا سب برابر ہو گئے نا ایک بھی اٹھ جاتا وہ نمایاں ہو جاتا کہ اس نے لبیک کہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسروں سے بازی لے جاتا جب سب بیٹھے رہے تو سب برابر ہیں یہی معاملہ ہوتا تھا کہ جب پکارا جائے نکلو اللہ کی راہ میں سب بیٹھے رہتے تو سب برابر رہتے کمزوروں کی کمزوری چھپی رہتی منافقوں کے نفاق پر پردہ پڑا رہتا بزدلوں کی بزدلی جو ہے وہ نمایاں نہ ہوتی لیکن جب کچھ لوگ نکلتے ہیں تیر کی طرح کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جاں راحت تنصحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوث کی اب ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو رہا ہے بزدلوں کی بزدلی نمایاں ہو رہی ہے کمزوروں کی کمزوری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے لہذا ایک دشمنی پیدا ہو جاتی تھی یہ جو عداوت ہے اہل ایمان سے یہ ہے اس نفاق کے مرض کا تیسرا سٹیج یہ وہ فائنل سٹیج ہے کہ جس کے بعد لا علاج ہے یہ مرض اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے لہذا تیسری بلکہ چوتھی آیت میں آپ دیکھیں گے آپ کو وہ لفظ ملے گا ہم فحزر ہم یہی دشمن ہے نبی ان سے بچ کر رہی ہے یہ مارے آستین ہے وہ کھلم کھلا دشمن جو سامنے سے آ کے مقابلہ کر رہا ہے اس کے وار سے بچنا آسان ہے یہ مارے آستین جو ہیں یہ دشمنی جو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کی اپنی صفوں کے اندر شامل ہو کر ان کی دشمنی جو ہے یہ زیادہ مضر ہے ہم العدو فاضر اللہ فکون اللہ انہیں قتل کرے انہیں غارت کرے یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں یہ تیسری سٹیج ہے جب کہ عداوت پیدا ہو جاتی ہے مومنین صادقین کے ساتھ اپنی کوتاہی اپنی کمزوری بجائے اس کے کہ اس پر ندامت ہو بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کیا جائے جب تک ندامت ہے اعتراف تقصیر ہے اسے کہیں گے یہ زوف ایمان ہے نفاق نہیں ہے جب اس میں جھوٹے بہانوں کی سرحد شروع ہوئی یہ اب نفاق کی پہلی منزل ہے اسے کہیں گے مرض ہے مرض کی چھوت لگ گئی فی قلوب مرض اب یہ مرض کی چھوت لگ گئی انفیکشن ہو گئی ہے اس کے بعد اس کی سٹیجز ہیں جب جھوٹی قسموں پر معاملہ آ جائے گا یہ دوسری سٹیج ہے اتخذوا اعمالهم جنتا فصدوا عن سبيل الله اور تیسری سٹیج ہے عداوت اہل ایمان سے دشمن هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون یہ ہے اصل مرض نفاق اور یہی نفاق تھا کہ جس کا ذکر اپ کو 
قرآن مجید میں ملتا ہے وہ اصل میں لفظ نفاق اس کے لیے صرف اصطلاح تعبیر کیا جائے گا وہ تو کفر کفر تھا وہ قد دخلو بالکفر وہم قد خرجوبے وہ تو کفر کے ساتھ ہی آئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے یہ جو تھا معاملہ یہ جو میں نے اسٹیجز تین گنوائی ہیں اس کے اوپر جو بہترین الفاظ ہیں وہ تیسری آیت کے ہیں ذالے کا بے انہم آمنو دیکھیے تیسری آیت کا الفاظ ابھی اس پر تفصیل لفظن لفظن بحث تو اگلے درس میں ہوگی لیکن یہ پورا جو میں نے مرحلہ بیان کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ذالے کا بے انہم آمنو یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے سمبہ کفرو پھر کافر ہو گئے فتوبِ اعلیٰ قلوبہم اور پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی قوم لا یفقہون اب وہ نہیں سمجھیں گے آخری مہر ان کے اوپر سب کی جا چکی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں تھے وہ جو سازش کے تحت جنہوں نے اعلان کیا تھا ایمان کا وہ تو ایمان لائے ہی نہیں قد دخلو بالکفر وہم قد خرجو بہی وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے کفر کے ساتھ نکل گئے لیکن یہ ایمان لائے تھے لیکن یا تو ایمان لانے کے وقت ان پر بات واضح نہیں تھی کہ اس کے معنی کیا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے مطالبے کیا ہیں کون کون سے مرحلے آ جائیں گے کیا کیا اس کے اندر آزمائشیں آ سکتی یا تو انہیں معلوم نہیں تھا یا یہ کہ اس وقت معلوم بھی تھا اجمالاً ابھی نظری طور پر علمی طور پر معلوم تھا جب وہ حقائق بن کر سامنے آئے جب امتحانات آئے جب عزائیں دی گئیں جب تکلیفیں پہنچیں بالفیل اور جب کہ جان اور مال کی قربانی کے لیے للکارا گیا اب ان کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ لغزش ہوئی اس میں ڈگمگاہٹ ہوئی اس کے نتیجے میں یہ تین سٹیجز ہیں تین سٹیجز سے ہو کر گزر کر اور وہ منافق اس خالص نفاق تک پہنچ گئے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کہ جس سے اب واپسی کا کوئی امکان نہیں اب صرف چند منٹ ہیں میرے پاس اس میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہی بات تھی کہ جو سورہ حدید میں آ چکی ہے وہاں جب نقصہ کھیچا گیا اس میدان حشر میں مومنین صادقین تو نکل جائیں گے یوم تر المومنین والمومنات یسعانورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار ان کو تو بشارتیں مل رہی ہوں گی آج تمہارے لئے جنتوں کی بشارتیں ہیں